0: al 17. Quiero hablar de esta noche, cómo vencer las tentaciones del mundo. Ya hablamos el culto pasado, cuál era el peligro de ser amigos del mundo. No sé cuántos vinieron, pero el culto pasado hablamos de eso, el peligro de ser enemigos del, eh, amigos del mundo. Ahora quiero hablar cómo vencer las tentaciones que vienen del mundo. Y nos vamos a dar cuenta que la manera de vencer la tentación del mundo es... Eh, amar a Jesús Amar a Dios Amar las cosas de Dios Así que vamos a leer 1 de Juan Capítulo 2 Verso 15 en adelante ¿Están listos? Ok, dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama Al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Señor, estamos damos gracias esta noche, por tener tu palabra que nos va a bendecir, nos va a exhortar y nos va a enseñar cómo nosotros podemos vencer las tentaciones que vienen del de mundo. Yo te ruego, Señor, que aquellos hermanos que están siendo tentados por el mundo puedan aprender hoy cómo vencer esas tentaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Aquí hay, en este texto hay una cosa que me llama la atención, y es cómo se repite la palabra mundo. Por eso cuando yo estaba leyendo, estaba haciendo énfasis en mundo. Quiero que leamos otra vez y veamos cuántas veces aparece la palabra mundo. Vamos a ver, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si, el, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Sí. ver, ¿cuántas veces apareció la palabra mundo? Seis veces, ¿verdad? ¿No cree usted que la Biblia nos está, en este pasaje nos está hablando del mundo? <risa> Sí, ¿verdad? Este pasaje no está hablando del mundo. Quiero hacer énfasis en esto porque algunas personas creerán que cuando el pastor dice el mundo pueden creer que es un invento de nosotros los pastores. Y va, ah, que el pastor porque el pastor es el pastor y por eso él habla mucho del mundo. Pero yo no escribí esta porción de la Biblia y estoy demasiado joven para haber escrito la Biblia y aquí se es que aparece el mundo seis veces. ¿No cree usted que ese pasaje no está hablando del mundo? Ahora, ¿Nos está hablando del mundo de una manera positiva o nos está hablando del, del mundo de una manera negativa? De manera negativa, ¿verdad? Es decir, aquí está diciendo, no amen el mundo, el que ama al mundo, no, no, el amor del Padre no está en él, el mundo y sus deseos pasan. Es decir, la idea de la palabra mundo aquí es una idea negativa. Amén. Entonces, yo quiero que reconozca, en primer lugar, para vencer una tentación, tenemos que reconocer de dónde viene la tentación. Entonces, en este pasaje, lo que estamos viendo es que el mundo es una fuente de tentaciones. ¿Se acuerda que hablamos de la carne? ¿Se acuerdan de eso? Sí, entonces, la carne, y no hablo del cuerpo, sino de la carne, es decir, la vieja naturaleza, los deseos malos que tenemos, la carne nos tienta. ¿Sí? Pero el mundo también es una fuente de tentación. Más adelante vamos a ver cómo Satanás también es, una, es un tentador. ¿Se acuerda que Jesús fue tentado por Satanás? Entonces, ahí tenemos varias eh, eh, fuentes de la tentación, pero hoy quiero centrarme en el mundo. El mundo, hermanos, aquí eh, nos está enseñando la Biblia que el mundo es un enemigo nuestro. Hello. Ya vimos Santiago que dice, no sean amigos del mundo. Porque el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Si sí, ya vimos este mensaje, este es el segundo mensaje con respecto a las tentaciones del mundo. Ahora, aquí encontramos que el mundo es un enemigo del cristiano. Ahora, el mundo del cual habla este pasaje no es el planeta Tierra. O sea, no diga, bueno, los árboles son malos, eh, 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 el agua es mala, el aire es malo, no aquí el mundo no es el planeta Tierra. Tampoco aquí el mundo no es la raza humana. Porque Juan 3 dice, dice, de tal manera Dios amó. Es decir, en ese contexto el mundo es la raza humana. Ahora, yo les explicaba el culto pasado que el mundo es todo aquello que no toma en cuenta a Dios. Ahora, yo quiero aclararles un poquito más esta, esta noche acerca del mundo. Hermanos, cuando nosotros... Hablamos de mundo, a veces pensamos en algo desordenado, feo. Eh, ayer veníamos con Omar de una vigilia y había un baile aquí, aquí cerca, aquí por los panes reinitas. Espero que ninguno de ustedes haya estado por ahí anoche. Había un baile y hermanos era una cosa sólida, morra. Hermanos, una, luces, gente sin mascarilla, hermanos. ¿Hay qué distanciamiento, era un relajo. Y uno dice, uy, eso es el mundo. Pero, si bien es cierto, eso es el mundo, pero no siempre el mundo es eh, algo así. No siempre el mundo es un relajo, pues. A veces el mundo es algo muy ordenado, muy bonito y muy atractivo. Porque la palabra mundo, ocupada en la Biblia, es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos es, eh, eh, significa ordenado. Y ahí viene la palabra cosmético. Los cosméticos que usted usa es para ordenarle el rostro. ¿Verdad que una mujer ya bien eh, arreglada se ve mejor? Amén. ¿Verdad? Entonces, Por eso son cosméticos. Porque el cosmo tiene que ver con arreglo. Y, y honestamente, las mujeres se ven muy bien cuando se arreglan. Amén. Así que el 24 quizás no las conozca. pero que cuando se arreglan, se ven muy arregladitas, muy bonitas y muy atractivas. La palabra mundo aquí en Juan es una palabra que nos habla de cosmos. Y cosmos es algo muy ordenado, muy atractivo. Voy a dar un ejemplo para que vayamos entendiendo qué es el mundo, porque yo no quiero que usted piense que el mundo es solo los lo relajos, hermano, la música alta, el alcohol, el gritar, no. El mundo también puede ser algo muy ordenado, muy atractivo y muy llamativo. Vamos a ver esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Para vencer las tentaciones hay que reconocer de dónde viene la tentación. La tentación puede venir a veces del de mundo. Así que eh, Primera de Pedro está antes de Juan. Si usted ya está en Juan, este, avance un poquito hacia adelante y va a encontrar Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 3. Vamos a ver. Primera de Pedro, no la segunda, sino la primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. ¿Están ahí? Ok, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vuestro atadillo, es decir, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos. Está hablando la mujer. Vuestro atadillo no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestido lujoso sino el interno mire cómo, cuando habla de eh, el verso 3 habla de lo externo y el verso 4 habla de lo interno sino el interno el del corazón el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de quien Okay. quiero que vea esto dice a dice Pedro vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos ni adornos de oro quiero decirle algo la palabra adornos es la palabra cosmos. Es decir, la palabra que Juan dice, no amen al mundo, Juan traduce mundo en Juan. Pero en Pedro la misma palabra la traduce como adorno. Si, si usted algún día fuera a primera de Pedro y buscara el idioma original, se va a dar cuenta que Pedro está diciendo que eh, la mujer no use, eh, no sea del de, externo, de peinados de o oh, de cosmos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, yo sé que las mujeres están pensando, ah, el pastor nos va a tirar hoy, que no usemos aritos, que no usemos cadenas, que no nos peinemos, que no nos eh, arreglemos. Pero, honestamente, lo que está diciendo Pedro no es eso. Hello. O sea, ¿está diciendo Pedro que no se peinen? A ver, hay hermanos que dicen así, oh, Pedro dice, no peina entonces, todo. Así que, hermana, no te peines, hazte solo un moño y eres más cristiana de esa manera. No, Pedro no está diciendo que no se peinen. Tampoco Pedro está en contra de los adornos. Pedro no está en contra de las cosas de oro. Ahí no dice, no se peinen, no usen oro, no usen adornos. Lo que está diciendo Pedro, hermano, si usted lo puede ver, dice que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, a unos de oro, estiloso. ¿con qué lo compara? ¿Con qué? ¿con qué hace el contraste? verso 4, sino el interno, el del corazón, el de un incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima, ¿con qué está comparando Pedro lo externo? con lo interno, lo que Pedro está haciendo es esto, hermanita preciosa y chula, que tu cosmos, que tu mundo no sea la belleza, Sino que tú te cuides más de lo interno, de tener un espíritu tranquilo y calmado que es de gran estima delante de Dios. Arreglarse no es malo, adornarse no es malo, usar oro no es malo, lo malo es que ese sea tu mundo. Porque el hecho de arreglarse no es nada malo. Es más, hermana, si usted no se arregló hoy, yo creo que Dios le está hablando para que se arregle un poco siempre y cuando ese no sea tu mundo. ¿Sabes, hermano, que hay algo que se llama el mundo de la belleza? La belleza no es mala. Arreglarse no es malo. Pero hay hermanas que se meten en el mundo de la belleza. Y todo el énfasis de su vida es la crema, antiarrugas, de tortuga, que si no le cata la arruga, le hace un cascarón. Todo es, hermanos, eh, las cejas, todo es pestañas, todo es el nuevo lápiz labial, todo su mundo es una base que le combine bien, que no se ve aquí todo blanca y el cuello todo oscuro ¿ver? el mundo de ellas es no son ustedes, son otras hermanas, el mundo de ellas es verse bien hermanos ponerse ojos, de eh, lentes de contacto, y ese es todo el mundo de ellas entonces Pedro está diciendo, hermana que tu mundo no sea ese amén tenemos que entender que el mundo de la belleza es muy atractivo. Dígame quién no quiere verse bien, hermano. Seamos honestos. O alguien dice, no, pues para mí yo, yo entre más feo me veo mejor. ¿Alguien está así? No, todos queremos vernos bien. Por eso nos cortamos el cabello, por eso los que tenemos así de esas cejas, todas charraludas, de a uno se, se poda el césped de vez en cuando, hermano. Se cortan los pelitos de los oídos, de la nariz está bien eso, pero que tu mundo no sea eso. Hay jóvenes que su mundo es la belleza y, y de verdad que se están desviando demasiado. Usted ve a jóvenes con unas pestañitas, así bien delgaditas, como que son diablitos, ¿ve? ¿Sí? Y usted ve jóvenes que visten una ropa muy femenina a veces. ¿Qué les pasó a esos jóvenes? Se metieron en el mundo de la belleza. Amén. Tenemos que reconocer que el mundo no es, no es, no es aquel gelengue de noche allá en Ciudad Delgado. El mundo también puede ser algo muy ordenado y muy atractivo. Ok, pasemos de página y vermos a los hombres. Si, si Pedro estuviera hablando de los hombres, probablemente dijera esto. No sea su mundo el mundo de los negocios. Hacer negocio no es malo. Vender no es malo. El problema es cuando toda nuestra vida gira... Alrededor del mundo de los negocios. Entonces, la gente está tan enfocada en los negocios que ese es su mundo. Solo están haciendo números, pensando qué van a vender, qué van a comprar, cuánto van a ganar, qué van a hacer. Y ese es el mundo de ellos. Amén. Por ejemplo, ta también en los hombres está el mundo del deporte. Y no en la tienda que venden zapatos, pero es el mundo. Y todo es el Firpo, todo es la Alianza, todo es FAS, el Barcelona, el Real Madrid, el Borussia Dortmund. Y están ahí, que la calzoneta, que los goles que perdió, que ganó, y, y la vida del hombre muchas veces está en el mundo del deporte. Amén. Es decir, lo que estoy tratando de decirles esta, esta noche es que el mundo no es solo cosas feas. El mundo también son cosas muy atractivas, muy bonitas. Porque de verdad, hermanos, que el fútbol, el de, el fútbol es bueno, o sea, el deporte es bueno. El problema es que hay gente que se mete en el mundo del fútbol. Y si usted es muy apasionado con el fútbol y le meten un gol en contra de su equipo, le aseguro que no le va a salir un amén ni un aleluya. Hello. Pero hay gente tan apasionada con la selecta que van al estadio, gritan, ultrajan, ofenden, hermano, porque ese es el mundo de ellos. Nosotros ya sabemos que la selecta siempre pierde, así que no, no hay problema. No es nuestro mundo. ¿No le pasa a usted que hoy, hoy que usted es cristiano, usted sabe que la selecta va a, a las eliminatorias y pierde, y ya no causa tanta emoción, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque si sí somos salvadoreños, nos gusta el fútbol, pero no es nuestro mundo el fútbol. Bien diferente a aquel, hermanos, que va al estadio, que compra la camiseta, que va a gritar cosas, y pierde la selecta. ¿Cómo viene esa persona? Viene mal, porque ese es su mundo. Ahora, el mundo, hermanos, bíblicamente hablando, es eso, son cosas bonitas, ordenadas, que gustan, y que son un peligro si nosotros nos metemos demasiado en ese mundo. ¿Por qué es el peligro, pastor? Porque ese mundo de la belleza, del deporte, de los negocios, puede absorberte tanto que puede empezar a cambiar la manera en que vives. Le voy a mostrar esto en un texto. Romanos capítulo 12, verso número 2. Quiero que vea este eh, Romanos 12, aunque vamos a leer del verso 1 y 2. Vamos, seguimos hacia adelante, vamos a contar Romanos. ¿Por qué? ¿Por qué? es tan delicado el mundo, este mundo tan atractivo. Bueno, porque el mundo puede ir cambiando nuestra manera de vivir. Vamos a ver, Romanos 12, verso 1 en adelante. ¿Están ahí? Ok, dice, así que hermanos, ¿a quién se dirige la carta? A los hermanos, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios, la base es todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que presentéis Vuestros cuerpos, es un llamado al uso del cuerpo de manera viva, santa y agradable a Dios, que ese es el culto verdadero, el culto racional. Y no os conforméis, ¿a qué? Note eso. No os conforméis. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que nosotros podemos tomar la forma de este siglo. ¿Qué es la palabra no conformarse? Es decir, eh, con forma. Es decir, nosotros podemos, sin, sin querer, podemos ir tomando la forma de este siglo. Por ejemplo, si una hermanita aquí esta noche dice, bueno, el pastor quizá porque es cuadrado, pero a mí me gusta la belleza, y se mete más con la belleza, y está teniendo en YouTube de echarse avena en la cara, y miel, y, y ponerse pepinos, y compra cremas antiarrugas, y ve la crema aclarante de la nivea, y ve cómo se quita las cejas y se mejora la las tatua, y ve cuánto valen las pestañas eh, postizas, y ve si le compra unos lentes de color verde, aunque es morrita la hermana y con los ojos verdes, pero bueno, hermanos, y, y, y ve cómo rebajar, y cuánto vale una operación de liposucción. Esa hermana que se metió en ese mundo va a cambiar en su manera de comportarse. ¿Cuántos creen que una persona que se mete en ese mundo a esa, va a cambiar su manera de comportarse? ¿Amén? Le voy a hacer una prueba. Fíjense que los 24, los 31, las hermanas se planchan, que se ven muy bonitas, pero yo veo que hay hermanas que se planchan el pelo y ya cambian hasta la actitud. O sea, cuando no están planchadas, son bien sencillas, normales, Te le bendiga, hermano, gloria a Dios, amén. O, bueno, se planchan y ya entran así. ¿Pasa eso o no pasa? Imagínese usted semente al mundo de la belleza. ¿Qué va a pasar con su conducta? ¿Cree usted que le va a afectar su conducta? No sea sincero, si cree que no le afecta, bueno, métase y nos comprueba que no le afecta. ¿Qué tal si un hermano aquí se mete en el mundo del deporte? ¿Cómo cree que ese hermano va a tener su conducta? ¿Le va a afectar en algo estar en el mundo del deporte? Va a afectar, ¿verdad? Por eso, Romanos dice, hermanos, no se conformen a este siglo. Es decir, que su vida no tome la forma de la gente que no conoce a Dios. Amén. Sino que ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Presenten su vida misma. Sacrificio vivo y santo. Es decir, presenten su vida para hacer, para consagrarse a Dios. Hello. Dice, dice Romanos, Ustedes tienen que saber que su vida, su vida deben de entregársela a Dios para hacer lo que le agrada a Dios, para hacer lo que a Dios le gusta que hagamos. Porque ese es el culto racional. Es decir, el verdadero culto espiritual es que en nuestra vida hagamos lo que a Dios le agrada que hagamos. Eso es lógico. El culto lógico es que el que es cristiano empieza una vida que agrada a Dios. Eso es lo lógico y no se conformen a este siglo. Es decir, no tomen la forma de las personas que no conocen al Señor. Ahora, comprenda, el segundo, primero vea que el mundo es, es una fuente de tentación, ya hablé de eso. Ahora, eh, en segundo lugar, quiero explicarles esta noche que el mundo ataca nuestra alma. Por ejemplo, eh, la carne, la carne ataca el cuerpo es decir, cuando, usted, cuando David cuando David vio a Bebsadé su carne, su naturaleza pecaminosa, atacó el cuerpo entonces, él no pudo controlar su cuerpo e hizo lo que hizo, porque la carne ataca el cuerpo Por ejemplo, Satanás ataca el espíritu ¿por qué? porque Satanás lo que quiere es que tú dudes ¿se acuerda que Jesús le dijo a Pedro Pedro, Satanás te ha pedido para sanar como a trigo? Pero yo orado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Es decir, Satanás va a atacar nuestra parte espiritual porque Satanás es un espíritu. Él no va a meter dudas, yo voy a hablar de eso más adelante, no va a meter dudas acerca de Dios. Así que la carne ataca el cuerpo. Satanás ataca el espíritu, pero el mundo ataca el alma. ¿Qué es el alma, pastor? El alma es el yo. ¿Qué es el yo, pastor? Bueno, el yo, por ejemplo, es su manera de pensar. ¿Se ha que la gente dice, cada cabeza es un mundo? Sí, porque cada cabeza es un yo. O sea, usted es usted y yo soy yo. Entonces, mi mente es una y la mente de ella es otra. O sea, el alma es lo que nos hace diferentes el uno del otro. ¿Se ha que hay gente que es bien graciosa, que cuando llega a un lugar, él es el alma de la fiesta? Porque hace bromas, porque es jovial, porque platica bien. Bueno, lo que me diferencia a mí del hermano Jaime, además del cuerpo, y la edad y el nombre, es el alma. Él piensa de una manera, yo pienso de otra. A él le emocionan unas cosas, a mí me emocionan otras. Él quiere unas cosas y yo quiero otras. Entonces, el alma es lo que es usted, es su manera de pensar es su manera de sentir, es lo que usted hace, ese es usted. Por eso cuando yo digo que el alma es el yo, es, es su ego. Y ego no es solo la marca de una gelatina. Ego, hermano, es usted, es su manera de pensar, su manera de sentir. Por ejemplo, hay gente que sube la montaña rusa y hay gente que va así de... ¡Uh! Y hay gente que va a de... ¡Ah! ¿Qué lo diferencia? Bueno, que... A uno le gusta ese volado y a otro nos da miedo ese volado. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿le gustan a usted la montaña rusa? Yo sé que hay gente aquí que le encanta la montaña rusa. Le llega que lo hagan sufrir. Paga porque lo, lo mareen todo, ¿verdad? ¿Da que le gusta? Yo veo gente que está riendo. ¿Le gusta, verdad? Ok, ¿a cuántos ese volado no le entramos, hermano? Preferimos unos churros de españoles en la tierra, hermano, que andan dando vueltas ahí en ese gusano. ¿Pero porque somos diferentes? Porque su mente es diferente, su voluntad es diferente y sus emociones son diferentes. Ahora, ¿qué hace el mundo? El mundo va a atacar nuestra mente, nuestras emociones y va a atacar nuestra voluntad. Voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar mucho para entender esto. Vamos al libro de Génesis, hermanos. Reconozca que el mundo va a atacar su alma, va a atacar su mente, va a atacar su voluntad, va a atacar sus emociones... Génesis capítulo 13, por favor. Yo creo que ese libro no necesita que le explique dónde queda, ¿verdad? Ok, Génesis capítulo número 13. Es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Vamos a ver, Génesis 13. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a ver, vamos a ver hermanos el verso número, eh, el número 7. ¿Está listo? Bueno, quizás para un poco de contexto, vamos a ver el verso 5. Verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Note eso. Lot también tenía, como Abraham tenía, vacas, ovejas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, ¿cuántas eran sus posesiones? Eran riquísimos, ¿o no? Eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Atención, atención, atención con el verso 10. Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la ley de Jordán y fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Ahora, todos sabemos, hermanos, que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a su y Sabemos eso, ¿verdad? Ahora, veamos cómo ataca el mundo al alma. Veamos cómo la ataca. O Ojo con esto. Abraham y Lot tenían ovejas. Sí, ¿verdad? Tenían tiendas. Tenían riquezas. O sea, los dos tenían, ok. Dice Abraham, nosotros estamos, tenemos demasiado. Escúcheme, por favor. Tenemos demasiado. Así que no podemos estar juntos porque hay la tierra es pequeñita para nosotros. Así que sepárate. Y si tú vas para allá, yo me voy para acá. Ahora, note como Lot, atención con esto, note como Lot mira la llanura de Jordán, mira todo eso. Y ahora yo le hago una pregunta. Cuando Lot vio toda esa tierra fértil, verde, llena de pastos, toda esa tierra que conducía a Sodoma y Gomorra, ¿qué cree que pensó Lot? Ya tenía riquezas, ya tenía ovejas, tiendas y ¿Qué habrá pensado Lot cuando dijo, vio y vio que todo eso era bastante bueno para el ganado? ¿Qué habrá pensado? ¿Alguien se anima? ¡Oh! Bueno, bueno, qué interesante su observación. Él dijo, bueno, aquí me va a ir mucho mejor. Se sintió tentado porque dijo, ahí va a estar bueno la crianza de ovejas. No era porque no tenía ovejas, sino porque era que esa llanura lo tentó a él a tener más. ¿Qué pasó por la mente de Lot? Lo que hermano Julio dijo, bueno, yo ahí voy a tener más. Mente. Entonces, seguramente la llanura le emocionó a él, le dijo, aquí me va a ir muchas emociones. Y él dijo, yo voy a ir allá. No era porque Lot era pobre, estaba en escasez. No, era porque el mundo es muy atractivo y nos mete ambición en la cabeza amén, nos emociona lo que el mundo nos ofrece y nosotros nos movemos en dirección del mundo eh, Lot no dijo, allá que hay anura voy a tener más mujeres, no dijo eso ¿no? o sea que el problema no era su carne Lot no dijo, allá a saber si me va a ayudar Dios allá no era su espíritu el problema su fe estaba bien el problema de Lot era su ego su ambición personal por tener más. Amén. Entonces, si usted está en el mundo de la belleza, lo que va a pasar es que usted va a meterse en eso, va a cambiar su manera de ser, porque su ego, su mente, sus emociones le van a pedir más. Por cierto, eh, un día fui a comer con mi esposa, como les conté, un plátano en miel, con un chilate, bien rico eso, y mi esposa pidió un cafecito. ¿No le gusta, hermana? Fíjese que con los años le va a gustar. sí, o quizás nunca le guste, pero yo estaba ahí tomando mi chilata, hermano, con mi plátano en miel, y salió una mujer muy bonita, muy bonita, extremadamente bonita, que se había muerto a los 30 años, hermano. Era una mujer, hermanos, hermosa, una Barbie, pero se murió en la última operación que le hicieron. Tenía su cuerpo bien definido, pero quería más en la parte de atrás. Me dice mi esposa, pero si ya se miraba bien, me dice... Es más, hasta un poquito anormal se miraba allá. Pero ella dijo, métale más, métale más, infle más atrás, por favor. ¿Sabe qué pasó? Se murió a los 30 años. Tenía 12.000 seguidores en Facebook. Y los 12.000 decían, eres hermosa, eres maravillosa, eres elegante, eres preciosa. ¿Pero por qué la mujer quería más atrás? ¿Por qué quería que le inyectaran más aceite, no es que le inyectan sin manteca de cucha, no sé? ¿Sabe por qué? El ego. ¿Sabe qué pensó ella? Me voy a ver mejor. ¿Sabe cuál fue su emoción? Ser más bonita. ¿Y sabe que terminó? En que se murió a los 30 años. Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido esta mujer cuando se presentó delante de Dios? Cuando toda su vida estaba centrada en el mundo de la belleza. Y nosotros como cristianos podemos ser tentados por el mundo. Amén. Por el mundo del deporte... El deporte no es malo, pero sí el mundo de los deportes. Por el mundo de la belleza, la belleza no es mala, pero sí el mundo de la belleza. O por el mundo de los negocios, hacer negocio no es malo. El problema es que hay hermanos, por ejemplo, hoy la temporada yo lo vivo y se lo digo, no estoy molesto, ni estoy tirando, ni estoy en contra de nadie. Ella ha perdido tener madurez con el paso de los años. Pero en esta época se pierden un montón de hermanos. O sea, hoy la gente está metida en el mundo donde ellos ya están, hermanos, y allá en el centro y el movimiento y, y la música y que compran y que venden y pensando en más. No es porque sean pobres. No es porque no van a comer si no trabajan. Sino que el mundo es muy atractivo. Amén. O sea, hay gente que está trabajando los domingos. No es porque tengan que pagar deudas, no es porque sean pobres, no es porque, mire, mi hijo no ha comido, pastor, perdóneme, voy a trabajar, porque mi hijo no ha comido? No, sus hijos han comido, visten bien, tienen su cuenta bancaria con 10 mil dólares, 20 mil dólares, pero están metidos en el mundo de los negocios. Y su conducta cambia. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren venir al culto porque se han conformado a ese mundo. Se levanta muy temprano pero para ir a trabajar. Se acuestan muy noche porque hay que hacer cuentas y hay que cuadrarlo todo. ¿Qué está haciendo el mundo? Está atacando su mente. Está atacando su ambición. Está atacando sus emociones. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no amar al mundo. Amén. Porque eso atrae mentalmente. Lot, hermanos, Lot, se fue a parar a, a Gomorra. ¿Por qué su ambición? Dios iba a destruir Sodoma, pero... Pero Lord no lo sabía. Lo que lo vio era que era un lugar muy bonito. ¿Sabe que la gente que ya tiene y se mete a tener más, lo hace por el ego? Ya no están trabajando por la comida, están trabajando por elevar su cuenta bancaria. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bill Gay, que es el hombre, creo que el hombre más rico del mundo, si no hay otro más rico, algún árabe, porque yo vi una vez que un árabe tenía un carro de oro, hermano. Hay un, hay, un, hay un basquetbolista que se acaba de poner los dientes, todos los dientes se los puso de, de diamantes. Yo con un relleno de porcelana me conformaría, hermano. Entonces, eh, hay, hay personas como Bill Gay. Bill Gates no trabaja porque sea pobre, bueno, decirte, él solo quiere aumentar sus cifras. Y ese es el ego, tener la vanagloria de la vida. Y digan, bueno, este es Doron, vea ahí este tiene dinero y vean cómo ha prosperado. Ahora, ese es el mundo, y si usted ve esta clase de personas, abandonan las cosas del Señor. Y le tengo una noticia, el mundo y sus deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén, ah, denle un fuerte aplauso a Dios, si, si así usted cree que lo merece. Ok, entonces, ya vimos, el mundo es un enemigo, el mundo ataca a tu alma, ahora, ¿cómo vencemos el mundo? Vamos a ver aquí, primera de Juan, volvamos a Juan y terminamos. Han sido unos muy buenos hermanos el día de hoy. Están muy atentos. Excelente. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Cómo venció al mundo? Bueno, vamos entonces a eso. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 4. Ok, vamos a ver esto. ¿Está ahí? Ok. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Atención con esa parte. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para vencer al mundo? Haber nacido de Dios. ¿Está bien eso? Escúcheme, por favor. La Biblia dice, y todo, 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 cualquier persona que ha nacido de Dios, vence al mundo. Es decir, si usted quiere vencer al mundo, el primer paso es ser cristiano, es decir, recibir a Cristo. No podemos pedirle a la gente que no conoce a Dios que venza al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, tenemos que haber nacido de nuevo para vencer el mundo. Y si usted ha recibido a Cristo, usted nació de nuevo, y por lo tanto usted puede vencer el mundo. Amén. Usted no venga a decirle, pastor, es que ese mundo es difícil, es que no lo puedo. Usted sí puede. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que en ese sentido tenemos un paso adelante. ¿No le parece? porque todos somos cristianos. Entonces, hemos nacido. La Biblia dice en Juan 1.12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que De ser hechos hijos de Dios. Y Juan dice, el mismo escritor Juan dice, y todo lo que es nacido de Dios, todo el que es cristiano, vence al mundo. Es decir, el hecho de ser cristianos nos da el poder para vencer al mundo. Ahora, pero hay cristianos que son mundanos. ¿Existe eso? Sí, ¿verdad? Entonces, Así que, para ser el mundo hay que ser cristiano, decía Cristo, pero no solo eso. Porque hay cristianos mundanos. Y no le estoy tirando a nadie, ni estoy en contra de nadie. Que, a veces uno dice esas cosas y dice, el eh, pastor me está tirando. Me vio a mí cuando dijo mundano. ¿Verdad qué pasa eso? Yo, ah, mira, mira, ya me vio, mira. Así lo hizo, cristiano mundano. Y me, yo sentí que el dedo así me estaba apoyando aquí. No, hermanos. Ahora, si se siente afectado, pues, dice, hable con Dios. Pero hay cristianos mundanos, cristianos que andan con el ego muy elevado, pensando solo en ellos, en su cuerpo, en su belleza, en sus riquezas, en sus estudios, cristianos mundanos. Entonces, tenemos que seguir leyendo el texto para ver qué más necesitamos para vencer al mundo. Está muy bien eso que dije al principio, todo lo que nació pensamos, ok, sigamos leyendo, ¿está conmigo? Okay, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ok, para vencer el mundo tenemos que nacer de Dios. Primero. Segundo, para vencer el mundo tenemos que usar la fe. ¿Puede verlo ahí? No, si no me entiende, no se preocupe, hermano. Algún día vamos a entender esto. Solo déjeme explicárselo, tal vez comprendemos un poquito. Dice aquí, y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria que venció el mundo? Nuestra fe. Ok, a, vamos al verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, ¿de qué clase de fe está hablando? Bueno, la fe eh, es importante para vencer al mundo. ¿Qué clase de fe? La fe en Jesús. ¿En qué sentido creer que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso suena muy fácil decirlo, pero lo que está tratando Juan de decir es esto. Ustedes tienen, al ser más grande y más maravilloso que puede existir en el mundo entero, tienen a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si usted quiere vencer el mundo, tiene que empezar a hacer de Jesús alguien más real en su vida. Tiene que darle a Jesús el lugar que Jesús merece en su vida. Esta es la fe que ha vencido al mundo, ¿cuál fe? Que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que toda nuestra atención, oiga eso, que toda nuestra atención debe estar en Jesucristo. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué tal si usted va un día a un restaurante? Le invitan a comer a un restaurante. Digamos que hoy para Navidad un tío del norte viene y dice, a ver, sobrino querido, te voy a llevar a comer a la pampa argentina. Yo quiero que eso sea una profecía, ¿verdad? ¿eh? Usted va a la pampa, hermanos, una carne calidad, hermanos. Unos uh, eh, complementos maravillosos, un ambiente, hermanos, terrible, vende una carne buenísima. Le invitan a usted a comer a la pampa y usted dice, ¿qué va a pedir? No, una cosita pequeña, un par de onzas. No, pida bien, pida bien. Y usted pide un gran pedazo de carne, hermanos, bien cocido, con sus complementos, vea. Porque ahí esos restaurantes de lujo dan como una sopita de entrada, hermano. Y, y complemento, y hay refil de bebida, y usted se pega una fuleada. Y de último le dice el, 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 el tío, el tío, mira, a ver, sobrinito, ¿qué vas a querer de postre? Y dice, ah, oh, tío, no, ya no me cabe, no, pida postre, me dijo, pida postre. Y le presentan el, el pie de limón, el cheesecake, hermanos, un tiramisú, ni qué es eso, pero así dicen, un tiramisú, un pie de chocolate. Y se daba, dame un pedazo de chocolate y le trae un gran pedazo de chocolate y, y un cafezazo, hermano, y usted se echa anantes con el pie de limón, usted y el cafezazo. Y llega usted a su casa y su vecino le dice, mira, aquí tengo este pan francés de ayer. ¿Querés que te le eche queso y te dé un pan con francés? ¿Qué va a decir usted, hermanos? ¿Va a decir no con sentimiento o va a decir no con seguridad? Porque está usted full, hermano. Y que le salgan a usted su vecino con un pan con queso, hermano. Más que hay un queso que huele como a los dedos de uno, ¿verdad? O sea, huele mal. Usted con toda seguridad dice, no, 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 Gracias. Usted no dice que no es la pampa, pero usted viene tan satisfecho, no. Guárdate ese pan para otro día y que lo coma, tira solo chucho si querés, ¿Por qué? Porque usted está tan lleno y tan satisfecho que no le interesa nada de ese pan que huele a Dios. Entonces, cuando usted ama a Jesús y busca a Jesús y quiere una relación con Jesús y lee la Biblia y llora y exalta a Jesús y quiere amarlo, quiere obedecerlo y cuando toda su mirada está en Jesús viene el mundo con un... Con un postre todo asqueroso, con un plato hermanos, que huele mal y usted con toda, se va decir no quiero nada de eso, porque tengo lo mejor de la vida, que es a Jesús el Hijo de Dios Amén es decir, la fe que vence al mundo es cuando tú pones tu mirada en el Señor, Amén es cuando tú buscas deleitarte en Dios, que Dios sea tu mayor deleite, a mí me gusta esa alabanza que dice, no hay lugar más alto que está a los pies del Señor un hermano fue a, a, a Barcelona, se tomó una foto ahí en el estadio de, la Barce, de Barcelona y yo estaba aquí orando y le dije, Señor, le dije, Señor, Señor, yo aquí orando en El Salvador y este tipo allá en Barcelona, Señor. Pasa eso, ¿verdad? Porque uno pone la mirada en otras cosas. Y una vez yo fui a España y en la mañana llegué, dormí y en la mañana me levanté a orar, me puse de rodillas en la cama allá en España. Y Dios me enseñó allá en España que lo más importante no es donde estemos. Lo más maravilloso es estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Mira que estás haciendo en España, lo mismo que hacía en El Salvador. Lo que llena mi corazón y lo que debe llenar su corazón no son las cosas que podemos alcanzar. Lo que debe llenar nuestro corazón es estar en la presencia de Dios. Porque eso es el lugar más alto que un hombre puede estar sobre esta tierra. ¡Amén! Así que, si usted no ha ido a España, ni a Estados Unidos, ni al Zumpul, usted tiene todo lo que usted puede desear, porque tiene a Jesucristo. Eso es lo que Juan está diciendo. La fe que vence al mundo es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Todos tenemos un censor adentro de nosotros que nos dice, necesitas buscar más a Jesús. ¿Ha sentido eso? Cuando usted está un poco mundano y un poco neurótico y un poco desanimado y un poco alocado, hay algo que dice, tenés que buscar más a Dios, tenés que buscar más a Dios, necesitas a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué hacemos? Lo que hacen algunas personas. Cuento una historia que un hombre iba en el camino y le encendió el piloto del aceite. Para los que tienen carro, saben eso, los que no tienen, es una se enciende un piloto rojo donde está como una cosita para echar aceite. Se enciende, entonces este hombre... Se encendía el piloto y se apagaba, se encendía y apagaba. Entonces, el hombre se molestó tanto, agarró un martillo y le pegó al tablero y quebró el foco ese que se encendía. Y dijo, problema resuelto, podemos seguir. <risa> ¿Sabe lo que necesitaba hacer ese hombre? Detenerse, comprar aceite y echarle al motor. Muchas veces nosotros necesitamos más de Dios. Y lo que hacemos es pegarle un martillazo y decir, bueno, todo está bien. No leí mi Biblia, pero todo está bien. No oré, pero todo está bien. No viene el culto, pero todo está bien. ¿Sabe qué está haciendo? Está pegando un martillazo al censor al que está diciendo, necesitas más a Dios. Si usted quiere vencer el mundo, lo que necesita hacer es buscar y buscar y buscar cada día la presencia de Dios. En otras palabras, deleitarse en Dios. Que Dios sea su mayor deleite sobre esta tierra. Si Dios es tu mayor deleite, si tú lo buscas constantemente, el mundo no será un problema. Se lo digo con honestidad. A mí no me interesa el mundo del fútbol. No me hace falta. No me llama la atención. El mundo de la moda, lo que somos guapos y no estamos, eso. Nada sobre No me interesa. Pero aún así soy tentado por muchas cosas del mundo. Quiero vencer el mundo, tengo que buscar más a Dios, amar a Dios. Por eso la Biblia dice: no amen el mundo. Porque la Biblia también dice. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Busque más a Dios. ame más a Dios. Y se va a dar cuenta que el mundo ya no será un problema para su vida y para su cristianismo. Lea más su Biblia. Busque más. Cante alabanzas. Tiene de Dios. pero cuando el mundo venga con sus ofertas, diga, no, yo estoy bien, ya la tengo al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Sé que no volver vacía. Sé que has hecho maravillas esta noche en el corazón de tu pueblo.